0: Hola a todos, mi nombre es Renata y si estás aquí porque eres mi familia, amiga o amigo, o simplemente alguien te recomendó, bienvenidas y bienvenidos al Podcast en la Mesa. La idea de este podcast es que platiquemos de historias que han sido parte de nuestra vida y que poco se habla en la mesa, de esos mitos donde existe la discordia pero que están en nuestras vidas para conocernos mejor y para divertirnos. Si te gustó el podcast, platícalo con tus amigos o familia. Cuéntame qué opinas y escríbeme en el Instagram, guión bajo en la mesa. Si me conoces, invítame por un café o un vino y nos vamos a platicar. Espero que te guste. En este capítulo vamos a hablar del principio de la divinidad femenina, que es la imagen más estereotípica típica. Y en la teogonía de Hesíodo que habla del nacimiento de los dioses, y es que Afrodita tiene un nacimiento muy peculiar tenemos a Urano que es el cielo y Gea que es la tierra se unen y empiezan a producir seres pero Urano que no tenía pues digamos que el mejor carácter no se quiere separar de Gaia en este como abrazo conyugal y la tierra empieza a tener hijos pero no pues no podía nacer y Gaia estaba pues un poco sobrecargada de toda esta fertilidad Cuenta como uno de, de los hijos, Crono, le dice que tiene que acabar con esto y le da un os de sílex. Crono corta los genitales de Urano y los lanza al mar. Estos caen al mar. Hesiodo cuenta que, y cito, a su alrededor surgía del miembro inmortal, una blanca espuma, y en medio de ella nació una doncella. Primero navegó hacia la Divina Citera, y desde ahí se dirigió a Chipre rodeada de corrientes, salió del mar la augusta y bella diosa y bajo sus delicados pies crecía la hierba en torno Afrodita la llamaban los dioses y hombres Afros en griego significa espuma esta, esta diosa llega a la isla de Chipre en la ciudad de Pafos, que ahí está el santuario más antiguo de Afrodita ahora esta eh, sería la diosa del amanecer y también está relacionado con el mar. Primero, porque si estás en Grecia, el sol sale del mar, o sea, el amanecer. Y segundo, porque es la hija del cielo, Urano. Este nacimiento habla de la fertilidad del mar. Hoy sabemos por la biología marina que la vida viene de los mares. Y algo que es súper interesante es que esta diosa nace fuera de los límites de la realidad. Todos los demás dioses nacen en un orden o en una familia. Esta diosa no, esta diosa nace de, de los mares, de, pues obviamente de, del semen de urano, del semen de, del cielo. Entonces no, no tiene un orden. Afrodita o Venus para los romanos, cuando hablamos de esta diosa pensamos en el amor, en la belleza, en una mujer desnuda. Es, es una diosa provocativa y sensual. Y sí, pero Afrodita es mucho más que eso. El concepto lo toman de Ishtar, que es la diosa del, de, del amor de Babilonia. Pero antes que contarles sus, sus mitos que hablan del amor complicado que nos crea Afrodita, vamos a contarles lo básico de Afrodita. Y es que aparece en muchas historias porque es la que hace que pasen muchas cosas. Si le pides ayuda, te ayudará. Si la insultas, arruinará tu vida y si ella quiere usarte como un peón en sus planes no puedes hacer nada por ser la diosa del amor hace que sus historias sean más dramáticas ella llegó a Grecia durante la edad Oscura en el post apocalipsis del mundo antiguo se, su culto se estableció probablemente en algún momento de la edad Oscura y cuando empieza el periodo arcaico y los griegos empiezan a escribir esta ya estaba completamente centrada dentro del panteón griego es una diosa muy poderosa por ella empieza la guerra de Troya es una de las guerras más famosas está en miles de mitos con miles de mensajes ocultos y es una de los dioses del Olimpo la primera vez que aparece el nombre de Afrodita es en, es en la copa de Néstor que puede que sea la inscripción más antigua que tenemos en griego y se acuerdan que les había dicho que, que esta afrodita nace fuera de los límites de la, de la realidad, perdón. Después los mismos griegos, necesitando meter orden a los dioses, pues la vuelven hija de Zeus. Porque eh, acuérdense que hasta los mismos dioses llevan un orden de familia. Y pues no podían tener a esta diosa suelta por ahí, la necesitan poner como en un lugar Así que, de, mucho tiempo después, la convierten en hija de Zeus y la titán Dione. Ahora, eh, como les platicaba, esta diosa llegó a Grecia desde el desde secretismo de la diosa madre oriental. Viene de Inana, que lo usaban los sumerios. Ishtar era la diosa de los Arcadios, Asirios y de Babilonia. Astarte es la diosa de los fenicios que después va a ser representada con la diosa Demeter también y Ashtaroth es para los israelitas y tenemos por ejemplo a las diosas madres prehistóricas que son las, las Venus Paleolíticas ahora eh, lo interesante de esta diosa es que tiene dos representaciones es eh, la Afrodita Urania que es el amor hacia la belleza espiritual Está representado como el amor del cuerpo y del alma. Es el amor celestial. Es un concepto más macrocósmico. Por ejemplo, en la mitología hinduista tenemos a la diosa Lakshmi, que nace también de una espuma de leche. En la mitología hinduista, la leche y la mantequilla son símbolos muy importantes. Esta es eh, la que nos va a contar Hesiodo, que nace de Gaia y Urano. Luego tenemos eh, a la Afrodita Pandemos, que ella nace en el siglo V a.C., que es la hija de Zeus y de la diosa Dione. Es la, es la diosa del amor, pero es la diosa del amor más terrenal, de los placeres sensuales. Es el mero amor físico. Es un concepto más microcósmico. Es la versión mundana de Afrodita Urania. En el hinduismo sería la diosa Ramba y Homero es el que nos cuenta de esta diosa. Los historiadores cuentan que importan a esta diosa hasta la isla de chipre que es la que está entre líbano y turquía es como una mantarraya chipre literal quiere decir cobre que este es el material que se le da a esta diosa en la alquimia ahora chipre era un sitio muy avanzado por sus minas de cobre que este material es el que mezcla un mineral de cobre con estaño y lo quemaban con carbón para obtener el bronce el bronce era la tecnología más avanzada, era un trabajo que era todo un ritual. Este es el primer metal que usa el hombre después de la piedra y tiene un enorme contenido simbólico. El herrero o alquimista o también mago porque puede transformar la piedra al metal por medio del fuego. Durante, donde, durante la producción de, de sus artefactos, que eran símbolos sagrados, se les daba un poder eh, que era el significado secreto. Era todo un proceso ceremonial. Estos eran, los llamaban a estos artefactos guanazas, que literal quiere decir Nuestra Señora. El simbolismo de esta diosa se supone que es el símbolo alquímico del cobre. Es la cruz que está debajo de un círculo que dice que ensambla la unidad este es el símbolo de la mujer hoy en día esto se va a ver en muchos símbolos como por ejemplo en el idólito de Chipre que este fue en el año 3000 Cristo también eh, lo vemos en el cristianismo en muchas imágenes que su significado arquetípico es la isogamia que es el matrimonio sagrado como les decía la, la unidad ahora como bien sabemos el cobre es conocido por su propiedad para transmitir energía y esto eh, lo veían como una manera espiritual. Una de las maneras en la que se puede ver el efecto espiritual del cobre era en las enfermedades. El cobre para los que no saben mejora la circulación, la capacidad de desintoxicarte, ayuda a la inflamación y es que su capacidad energética sirve para absorber las malas vibraciones. Es un material que aporta un beneficio enorme en los campos magnéticos. Igual que hoy en el mundo moderno, también se le conocía como un metal amalgamador. En el mundo espiritual, eh, en el mundo de los chamanes y los brujos, siempre se le concedió una propiedad para balancear y ayudar a los desequilibrios les recomiendo para el que le interese tener algo de cobre en su cuerpo hay pulseras o termos hay mil productos de cobre que puedes conseguir para que pues, te ayude a protegerte yo por ejemplo tengo pulseras tengo un termo pero no lo uso porque no me gusta el sabor del agua del cobre pero sí tengo pulseras conmigo todo el tiempo ahora vamos a hablar del planeta Venus que así se llama la diosa romana el planeta es la estrella vespertina y matutina, y los antiguos eh, interpretaban a Venus como la anunciadora de la salida y el regreso del Sol. Como sabemos, pues el brillo de este planeta lleva a los astrólogos a unir dos palabras, lux, que quiere decir luz, y ferre, que quiere decir llevar en latín. De aquí nace la palabra lucifer, que se usa como un adjetivo o una cualidad de Venus. Muchas leyendas mitológicas, como la de Inanna, parecen tener relación con el movimiento de Venus, presentándola como una deidad que desciende al inframundo. A finales del siglo IV, como lo hemos platicado, llegan las nuevas órdenes, y lo que hacen es que usaron la Biblia Vulgata, el término de Lucifer, para denominar un ángel rebelde que peca de orgullo y vanidad y que había sido expulsado del cielo a la tierra. En la mitología católica se convierte de Satanás al diablo y Lucifer es un ángel glorificado que cayó del cielo para establecer su propio reino, como un liberador o un espíritu instructor que se convierte en un modelo de lo blasfemo. bueno hasta aquí los dejo con el, con este capítulo de afrodita la divinidad del amor que nos regala un gran concepto del amor espiritual la causante de grandes guerras ya que somos capaces de matar por amor y esta divinidad que es la más poderosa de todas que en estos momentos tan oscuros y complicados nos invita a recordarla espero que te haya gustado y si tienes alguna duda please escríbanme en el instagram o invítenme por un vino y nos vamos a platicar les dejo un abrazo.